0: 大家好，欢迎收听第一百四十五期的大咖说啊、呃，我是朱丹，今天我值班，跟往常一样，我们还是从选车的话题开始吧。呃，我们的粉丝艾言在问，呃，他的预算呢是啊全款十五万左右啊，想购买一辆合资品牌的自动挡小型 SUV， 啊、呃、是家用，而且他提到啊、呃、是乡村土路居多，目前啊、呃、他列入候选的呢有本田缤智。别克昂克拉、日产新逍客，啊，他想请我们给点评一下这几款车各自的优缺点，而且呢，他特别对耐久性和以后的保值率感兴趣。呃，那好，呃，我先说说我的看法啊，呃，我觉得这几款小车当中，呃，缤智啊是最吸引我的、最打动我的。为什么呢？呃，空间，它的空间灵活性非常好，虽然整车的尺寸不大。但是呢，这个座椅的布置非常灵活，比如说后排的坐垫可以向上掀起来，这样呢，你在车里边呢就能够放下一些超高的物件啊，当然它的靠背也可以向前折叠，啊，这样后边就多了一个很宽很平的一个载物的平台，啊，另外呢，缤智呢它的呃设计比较时尚，啊，很适合年轻人，当然它的本田的发动机，呃、啊，本田的这种变速箱和悬挂的调教。也都是提供这种很活跃的这种驾驶感的、呃，啊，那、呃、这个就是缤智留给我的印象，所以我说呢，我觉得呢，要是选一款呃十五万左右的这种小型的自动的 SUV， 呃，这个缤智绝对是可以列入呃候选的。嗯、呃，咱们再说说这个别克昂克拉，昂克拉呀，其实呃是别克这个品牌它尝试小型 SUV 的一个产品。呃，当然，别克品牌的传统优势呢，就比如说它它有一点这种美国范儿啊，呃，另外呢，它比较讲究隔音啊、呃、降噪这些东西。但是昂科拉呢，其实嗯，在我眼里呢，就是当然它有这个时尚的这一面啊、呃、优点，呃，还有隔音比较好的这些优点。但在我眼里呢，就是它空间略小，而且空间的灵活性稍差。那车上坐四个人可能问题不大。但是，这个相应的后面的储物空间啊、呃，就就比较有限啊。另外呢，从这个保值来看呢，好像这个小车小别克也不太占优势。那最后提到一下我们这个嗯、呃、日产的新逍客，呃，我觉得新逍客呃出来以后，特别是取代了老逍客之后啊、呃，它的这个优点还是挺突出的，那就是车内的空间大。啊，新逍客其实比刚才咱们提到的，呃，本田缤智车内空间还要大，呃，而且呢，车的宽度要宽，呃，逍客呢，它有一个特点，就是它的呃内饰的布局啊比较传统，我觉得这可能也是比较适合大多数中国人的口味，所以呢，它虽然显得比缤智要老气一些，但可能市场上的销量它并不低，啊，另外呢，日产的车呢本身它有一些特点，比如说省油。啊，还有呢，比如说，呃，他各方面做的比较平均，就是没有突出的亮点，那、呃、也没有突出的短板，啊，这可能就能吸引大多数人，啊，所以，这说到这个保值和呃耐久，其实我还是比较看好这个新逍客，因为作为二手车来讲，二手车的买家其实更看重车辆本身的功能性。啊，这个时候呢，比如说用过三五年以后，哎，这个新逍客这样的车可能就更吸引二手买家。呃，接下来还是一个选车话题啊。呃，我们这位用户他没有留下名字，他的问题是，呃，二胎时代二十万元到三十万元级别的 MPV 该怎么选？啊、呃，他的候选车型也有三款，那分别是本田的艾力绅、别克的 GL8， 还有起亚的嘉华。啊，他说呢，他觉得啊，艾丽绅没什么短板，呃，优点就是品质好啊，但是唯一顾虑的就是二点四的动力怎么样。那 GL 八呢，就是体型最大，觉得各方面都不错啊，他担心的就是油耗是不是比较高。那说到这个起亚加华啊，这是一款进口的 MPV 了啊，他想问呢，品质怎么样啊？还有这个啊，因为这款车是柴油的，他想问在南京能不能达到排放标准啊？国内柴油品质怎么样？会不会用两年就造成发动机故障？另外他还想问，啊、呃，这个柴油机跟汽油机差别在哪啊？为什么大家现在那么爱用汽油机？呃，简单说吧，我首先觉得啊，这个二胎时代选二十万元到三十万元的这个 MPV， 呃，你列入候选的这三款车，我觉得都有点偏大啊。这个本田爱丽绅啊，确实像你说所说啊，这是东本的作品。呃，但是我觉得啊，比艾丽绅可能更合适的呢是这个，啊、呃，就广本的奥德赛啊，其实造型跟艾丽绅，呃，几乎是一模一样啊，但是呢，这个优点呢，我我眼中的优点呢，就除了艾丽绅具备的那些品质之外，奥德赛的车比艾丽绅要轻一些，啊，这样呢，这个二点四的动力呢，在奥德赛上面发挥的其实是挺好、挺正常的。啊，所以呢，我觉得啊，做一个车里边说坐上两个孩子啊这样的家庭用途，其实你未必真的需要去那种典型的七座 MPV， 也就是说坐七个大人的那种 MPV 啊，那一种车呢比较重，那一重呢，那就像 GL 8这样一重呢，那就导致在城里边一起步一刹车一起步一刹车走走停停，它的油耗是肯定降不下来的。啊，虽然跑起高速来，大家匀速跑着的话，可能油耗都差不多啊。但是在城里边用，这个越重的车油耗越大，这是肯定的啊。呃，进口的这个起亚加华品质怎么样呢？因为这个车太少，所以呢，我们也只是从网友的评论来看到。呃，我们自己当然也试驾过，呃，觉得当然我们试驾的时候都是新车了啊。呃，觉得呢品质没问题。啊，你要拿 GL 八做参照的话，啊，它的品质不不低于 GL 八啊。那么至于这款柴油的发动机，哎，这个各地有各地的这个准入标准，呃，反正是目前柴油在中国大多数，尤其是一线城市可能会受到限制。就即便它没有准入的限制，那你在选择加油站的时候，用起来的时候也可能会有问题。你像在北京，呃，可能二环以内或者三环以内，真正有柴油的、有柴油供应的这种加油站并不多啊。所以呢，这就是用车上面带来了一点点麻烦啊。呃，至于故障，我觉得引进的时候或者说呃投入中国市场的时候，都是事先做过匹配的，不会在短时间内就因为油品的问题造成发动机的故障啊。另外，说到这个柴油机跟汽油机的这个。区别啊，柴油机它其实是叫做压燃式的，就是它没有火花塞啊。这个活塞把气缸内的气体压缩到这个柴油的燃点以上，然后这个时候喷油嘴往气缸里往压缩的这个热空气里边喷入柴油，然后开始点燃，就开始做功了啊。这个过程呢，就是跟汽油机的重大的区别。那柴油机呢，基本上就是它的特点呢，就是呃，它的扭距非常大。但是它的转速范围相对比较窄，比如说你看柴油轿车或者柴油车的这个发动机转速表，通常就到四千转，顶多到五千转，而汽油机呢，可能从零一直到七千转，高的甚至到八千转，对吧？那这个其实导致的一个驾驶上的区别呢，就是说你要是开柴油机的车，你得勤换挡啊，因为它的有效的就是说特别有劲的这个转速范围。可能也就是这个两千转到三千转啊，甚至就是两千转左右啊。而汽油机呢，都不同了，汽油机可能从两千转到五千转都是比较有劲儿，啊，所以呢，这个呃驾驶的风格就是去柴油机需要的人的更专业，啊，当然这是指手动挡啊，如果是自动挡，那这个情况就好多了啊。呃，国内的柴油机呢，其实我觉得最大的制约国内柴油机的发展的问题是咱们的油品。柴油机它遇到的问题呢，就是排放，啊、呃，它会比汽油机多生成更多的这样氮氧化物，而且呢，柴油呢因为燃烧过程当中不能充分燃烧呢，产生的这种微粒啊、呃，碳的这种颗粒，其实呢都会对环境啊、呃，对人的健康造成比较比汽油机更明显的影响。当然，呃，近年来呢也是说我们国家呢也在推行这种清洁柴油的战略。但这个是有一定时间的啊，不是那么快就能做到的，所以这个各个地方可能限制柴油机呢，也更多的是出于这种环保的考虑。那现实情况就是这样了。那第三个问题呢是，刚好又是柴油机的话题，所以我们就接上了上一个话题。啊、呃，我们的粉丝周啊，他在问我们，他说长城的滤净 2.0 柴油机，啊、呃，是长城长城刚刚推出的，装在哈弗呃 H6 的。呃，叫 H 六 C， 这叫柴油版上面，啊，那么它的动力参数呢，达到了一百二十千瓦和三百五十牛米。他问这个参数目前是不是算行业内比较高的？啊，我们查了一下，呃，确实我觉得这算是比较先进的了吧？呃，因为在我印象当中，比它呃参数再高一点的，可能就是嗯江铃，就是江铃的汉路者，它也有这种柴油版的车型。呃，应该是扭矩好像更高一些，应该在三百八十牛米左右。呃，另外功率好像也稍微高一点。呃，当然那个不是二点零的啦，那是一个二点二的一个排量的柴油机。啊、呃，那么可以说，我觉得这个长城，因为长城这个技术呢完全是自主啊。它的这个滤镜的这个系列的柴油机完全是自主研发的，而江铃的那个呢，那是基于福特的啊，是叫我印象当中是叫 TDCI 还是叫 TCDI 啊，是那个技术过来的，啊，所以对长城，我觉得还是应该高看，应该称赞啊，呃，另外呢，他提到呢，这个就是长城还有一款双增压的。能够输出四百牛米的柴油机，将要装在，呃，哈弗 H 八或者 H 九上。嗯，他想问我们这是一个什么样的动力，啊，其实目前为止我们也没有更多的消息啊。长城的发动机厂，我虽然去参观过，但是长城嘛，做事儿一向低调、啊，好像是这个直到发动机出来以后，那么大家才能够了解到具体的情况。嗯，后面这个问题啊，仍然是这个偏技术类，虽然跟选车有关，但是我觉得更多的偏技术类。呃，我们的粉丝呢叫陷在水里的鱼啊，在问我们，他说呃自己有一台宝马 X3 20i 啊，那用起来呢感觉动力上还显得有点不足。那么他查了以后呢，发现不是查车啊，他查了资料，查了资料呢，好像发现说，呃，这个 X3 的 20i 和 28i。这个发动机完全一样啊，所以呢，他想问我们能不能通过刷 ECU 或者是加装外挂，呃，这加加装外挂其实也是一种这种喷油的模块了啊，电子的，呃，能不能通过这种方式来提升车辆的性能啊？而且他想问我们这两种方式对车有什么损害或影响？嗯，怎么说呢？呃，其实呢，关于宝马的这款发动机啊，就是 B20 这个发动机，我原来也是有你这样类似的想法。后来跟一些专业人士讨论了以后，啊，有了一些比较深的呃这个认识，呃，是这样，就是说，呃，你查了参数，你可能发现它的刚径啊、行程啊、排量啊这些都一样，但是你有没有注意到，啊、呃，二零 i 和二八 i 它的压缩比不一样啊，对吧？这是怎么回事呢？那就是说，它活塞的顶部的形状是不一样的啊，而且呢，气门生成。就是气门打开的程度很可能也是不一样的，啊，就在其他的硬件都相同的情况下，那么这两个东西不一样的话，那其实你是无法通过啊刷 ECU 或者是加装外挂模块改变喷油方式啊这些手段来提升性能的，呃、啊，至少你是不能够提升到把一个二零 i 彻彻底底的变成二八 i 的那种程度。啊，我不是说彻底没法提升啊，因为改装市场上是有这类模块的，就是外挂件的啊，也可以通过软件刷 ECU 啊，把 ECU 的这个喷油时间呐、啊。呃、啊，气门的正时啊，啊，还有这个嗯，就是呃，比如说冷却水泵的工作时间呐、啊，啊，这些通通是可以设置的。但是就像咱们前面说的一样，它有一些硬件是不同的啊，比如说活塞顶的形状啊，比如说气缸的生成啊，气门的生成。可能是不一样的。那你其实你没法通过软件手段把一个二零 i 变成一台二八 i 啊。我希望我这么说已经听清楚了。哦，再来补充一下吧，就是刚才呃我们这位现在水里的鱼在问的这个对车有什么损伤？就是说你通过呃刷 E C U 啊、呃、这样的提升二零 i 的性能对车有什么损伤？我是觉得这样，就是说呃发动机的这个原始设计一定是。厂家的技术人员经过了仔细的平衡，还有经过了大量的实验，最后得到的这种控制程序。呃，那么如果我们要提升其中某方面的性能，那势必就要牺牲其他方面的性能。比如说动力你提升了，可能排放就恶化了啊，或者油耗就恶化了啊。所以呢，呃，对于这种特别是改装发烧友的这种需求来说，我觉得，嗯、呃，你刷一下玩一会儿可以啊。比如说通过。呃，在二零 i 里边，你用上二八 i 的这种 E C U 里的程序，你玩一玩是可以的，但是长时间的使用肯定或者对排放造成不利影响，或者对发动机的寿命造成不利影响。那这其实对于我们每个车主来说，这真的不是什么好事儿。呃，最后让我们结束在一个比较好玩的问题上吧。呃，我们的粉丝张红光在问为什么乡镇上的汽油更便宜啊、呃？他提到在他们家那九十二号的汽油在中石化或者中石油的加油站要五块多一升，但是在他们乡镇上的这种加油站呢，小加油站呢，只要四块四一升。啊，他就问这油有什么区别啊？会不会对车有什么影响啊？啊，其实这种情况我也遇到过。那我自驾游的时候呢，发现在油田周边啊或者产油区的周围呢，会有一些这种民营的小炼油厂，然后这种小炼油厂的油品呢，又会供应到周围的这种民营的小加油站。啊，他说的这种乡镇的加油站可能就在此列啊。呃，要说油品有什么区别啊？其实我觉得哈、啊，价格上的这个区别挺明显。但价格上这个区别呢，其实主要是因为中石油、中石化啊，他们是一种垄断经营行为，他们有这种油品的定价权啊。呃，那小的加油站呢，为了吸引客源，那么可能他就得大幅度的降低这个油的价格。啊，至于说质量差别，我相信如果小的加油站它是一种长期经营的话，啊、呃，当然是证明人家也确实是一种长期经营啊，啊，他如果想长期经营的话，他必须也负一定的责任，因为周人周因为周边啊都是熟人，啊，用他的油的那也都是熟人，啊，当然这个我觉得啊就是。另外一个重要的区别就是在于中石化、中石油的加油站呢，可能是纳入了这种质量呃监察体系的，那就是说，大家在每个这个中石化或者中石油的加油站呢，你应该能够看到定期更新的，通常是每周或者是每月那更新的这种油品质量的检测报告，它是由质监系统提供的出具的啊，这是一种第三方的检验。那在这种小的加油站啊，乡镇的这种小型的民营的加油站，可能你就很难找到这样的这种检测报告。啊，所以呢，这是油品里边呢就少了一层监管啊，呃，至于说会对车有什么影响，我觉得嗯，可能就是比较明显，大家常见的一种影响，就是说油不都不够干净啊，就是呃，比如说清净分散剂加的不够多，那导致油里面的胶质呢会堵塞油路啊，特别是会堵塞喷油嘴，那就发动机工作就不正常啊。另外呢，可能有些添加剂呢它加的可能不太对，比如说为了提高油品的这种标号或者叫抗爆震性能，啊，它可能加了一些有害的添加剂，这样呢可能会对呃车的这个呃三元催化系统啊造成一定的污染和毒害，啊，当然我觉得哈，呃这个大家常用的话，还是选择自己呃家周边或者单位周边啊、呃、这个附近的这种靠谱的加油站啊，这个偶尔去偏远的地方你去。没有办法的情况下，加一点人家当地的油，其实也没有太大的伤害啊，这是我的观点啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在微社区中提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那就持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。